1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas. Nós queremos adequar o nosso viver à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos essa última parte do capítulo 11 Dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado conosco Sobre o programa, sobre suas vidas pessoais e ministeriais Hoje eu quero registrar o e-mail que o LR nos enviou da cidade de Belfort Roxo, lá no estado do Rio de Janeiro Esse irmão nos escreveu o seguinte e-mail Pastor Itamir, gosto muito do Através da Bíblia. Sou ouvinte desde 2002, dos tempos do pastor Davi Nunes. O programa da última quinta-feira foi ímpar. Falou sobre as diferenças entre Davi e Saul. E os assuntos foram muito bem conduzidos pelo irmão. Minha oração é que Deus abençoe o Senhor, seus familiares e toda a equipe do programa. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pelas suas orações, que certamente você tem feito em favor do programa, e pedimos a Deus que Ele nos conceda o privilégio de concluirmos com êxito esse nosso projeto. Por isso, exatamente agora, eu quero convidá-lo, juntamente com todos os irmãos que estão me ouvindo, nesse momento, para buscarmos a presença de Deus, para elevarmos as nossas orações a Ele, colocando esse programa nas mãos poderosas do nosso Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre aqueles que têm buscado o Senhor através disso da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção sobre as Suas vidas familiares, profissionais e eclesiásticas, que cada um de nós possamos ser usados na Tua igreja, em favor do Teu povo, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, continua conosco, oriente nos no estudo de hoje, que haja edificação e que haja glória para o Teu nome. Abençoa-nos também, dando-nos... Firmeza para concluirmos esse projeto daqui a algum tempo. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje temos como Alves estudarmos a segunda parte a segunda e a última parte do capítulo 11 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar, primeira, Coríntios 11, 17 a 34. Mas antes de refletirmos sobre o texto de hoje, permita-me comentar um pouquinho mais sobre o tema do programa passado quando estudamos sobre o papel da mulher na igreja. Na verdade, a cultura moderna, a cultura ocidental está tentando, de todas as maneiras, acabar com a diferença entre homens e mulheres. Fala-se hoje da moda unissex. compra se roupa que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Os homens querem imitar as mulheres nos adereços, no tamanho do cabelo, no vestir, nos brincos, nas pulseiras e no colar, na maneira de se comportarem. Algumas mulheres também gostam de se vestir como se fossem homens Alguns terninhos, algumas roupas São muito masculinas Todavia, esse não é o princípio de Deus O propósito de Deus é que o homem seja diferente da mulher em todos os aspectos O Criador não os fez um ser androgênico Quando Deus nos criou Criou homem e mulher, isto é, macho e fêmea conforme Gênesis 1:27, 27. O plano de Deus é que homens e mulheres tenham papéis diferentes, embora sejam papéis complementares. O homem deve ser plenamente masculino e a mulher deve ser plenamente feminina. Se Paulo tivesse de ensinar esse princípio a uma de nossas igrejas ocidentais, ele não diria às mulheres que usassem véu na igreja. O véu não faz parte da nossa cultura. Há um autor inglês muito sério que chegou a dizer o seguinte, que o uso do véu tem um significado puramente local e transitório, isso é, foi para a igreja de Corinto. Nós não vemos nenhuma outra carta de Paulo recomendando essa prática, nem em Éfeso, nem na Galácia nem em Tessalônica, e assim por diante. Agora, o que permanece é o princípio, e o princípio é de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e, logicamente, devem se vestir com modéstia e pureza. Portanto, o princípio é que deve nortear a nossa relação com a Palavra de Deus para aplicá-la com relevância aos nossos dias. E assim também, ao estudarmos os versos 17 a 34, que trazem para nós um dos assuntos mais importantes para a prática e preservação do cristianismo, nós queremos extrair desse texto o princípio com relação à ceia do Senhor. Jesus, quando partiu, deixou duas ordenanças, o batismo que identificava e identifica o cristão com o seu Senhor, isso é com ele mesmo, e a ceia do Senhor, que era o memorial para que o sacrifício de Jesus fosse relembrado periodicamente por todos que foram abençoados com a salvação em Jesus Cristo. Para relembrarmos o contexto em que Paulo orientou os coríntios e nos orienta também em relação à ceia, eu... Quero convidá-lo a ler comigo o texto bíblico do capítulo 11, os versos 17 a 34. Vamos lê-lo também hoje, na linguagem de hoje. Vamos uh, acompanhar então a leitura, se você tem a sua versão aí, pode me acompanhar uh, nessa leitura do texto bíblico. Nas instruções que agora eu vou dar a vocês, disse Paulo, eu não posso elogiá-los. Pois as suas reuniões de adoração, os seus cultos, vocês estão fazendo mais mal do que bem. É, veja que Paulo era muito objetivo nas suas colocações. Para começar, Paulo continua dizendo: me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu, olha, eu até acredito que isso seja verdade mesmo. Não há dúvida que é preciso haver até divisões entre vocês para que fique claro quem são aqueles que estão agindo corretamente. Mas, infelizmente, tem havido essas divisões. Quando vocês se reúnem, então, nessa condição, nesse ambiente, na verdade, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Meu querido amigo, você pode imaginar isso no meio de uma igreja? Por acaso, continua Paulo, vocês não têm suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Paulo está realmente muito severo com a igreja de Corinto. Versículo 23, Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isso é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso sempre em memória de mim. E assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança feita por Deus, é uma aliança garantida pelo meu sangue, cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso também, lembrando-se de mim, em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte, a morte do Senhor até que ele venha. Essas foram as palavras que o Senhor Jesus tinha deixado para Paulo, e Paulo transmitiu à igreja de Corinto, Paulo transmitiu para nós. Por isso Paulo, então, conclui, Aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem discernir o corpo de Cristo, ah, essa pessoa corre um sério risco de ser castigada. É por isso que muitos de vocês já estão doentes, fracos e alguns já morreram. Se nós nos examinássemos, se nós examinássemos a nossa própria consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos. Versículo 33, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma na sua casa, para que Deus não os castigue. Os outros assuntos eu resolverei, disse Paulo, quando eu chegar aí com vocês. Muito bem, depois dessa leitura, então é bom relembrarmos que ao lado de tantos outros problemas da igreja de Corinto, havia brigas conforme o versículo 18, e havia divisões, versículo 19. E essa situação era percebida, inclusive, na ocasião da celebração da ceia do Senhor. Então, quero sugerir como título para esse texto, uma frase simples, mas de profundo significado. Anote aí, o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 17 a 34. Nos tempos da igreja primitiva, tanto em Corinto como nas outras comunidades cristãs Espalhadas por todo o Império Romano A ceia do Senhor, ou a ceia memorial Era celebrada como a parte final de uma refeição Que os cristãos faziam em conjunto Essa cerimônia, essa alimentação em conjunto Era chamada festa do amor, a festa ágape Era uma prática comum entre os cristãos, essas refeições Como nós vimos, por exemplo, lá no relato de Lucas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 42 e 46. Essa prática da Igreja de Jerusalém se espalhou pelas demais igrejas cristãs e, assim, essa refeição em comum se tornava um momento propício de demonstração de comunhão e amor cristão da comunidade de determinada localidade. Entretanto, em Corinto, pelo que parece, alguns irmãos começavam essa refeição antes de todos os irmãos chegarem, antes que todos estivessem presentes. Então... Enquanto uns ficavam com fome, porque já não havia mais alimentação Outros chegavam então até ficar bêbados Por não manterem o controle e o domínio próprio Paulo então condenou essa prática e claramente advertiu os cristãos de Coríntios Dizendo que o que eles estavam fazendo De forma alguma poderia ser considerado celebração da sede do Senhor Celebração da ser memorial Não, porque ali se recorda o grande amor de Jesus por todos nós Paulo relembrou aos coríntios a maneira como Jesus instituiu a ceia. E, diante do significado tão importante dessa cerimônia cristã, Paulo pediu aos coríntios que a ceia fosse celebrada de uma maneira solene e com toda a dignidade. A celebração da ceia do Senhor é uma das ordenanças que Jesus nos deixou para praticarmos. Por isso, todos os cristãos, individualmente, e a igreja, coletivamente, precisa conhecer mais profundamente todos os detalhes que cercam essa tão significativa cerimônia para que possamos participar de tal maneira que glorifiquemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em resumo, sintetizando o ensino de Paulo, podemos ter como princípio, veja bem, o princípio que deve nortear a igreja atual de hoje, para a celebração da ceia memorial, é esse princípio. Anote aí, se você quiser anotar. Diante do privilégio de participar da ceia do Senhor, todo cristão individual e coletivamente deve conhecer o seu verdadeiro significado. Eu repito, diante do privilégio de participar da ceia do Senhor, todo cristão individual e coletivamente deve conhecer o seu verdadeiro significado. Significado. E esse texto, esses versículos, nos fazem conhecer sete verdades Sobre o verdadeiro significado da ser do Senhor A primeira verdade refere-se, então, ao exemplo dos Coríntios Versículos 17 a 22 e também o 34 Eles se reuniam não para o melhor Essa é a palavra de Paulo no versículo 17 Eles se reuniam para o pior eles se reuniam, mas as divisões continuavam. Versículos 18 e 19, Paulo é taxativo, coloca isso de uma maneira muito clara. Não adianta vocês se reunirem se as divisões continuam. Versículo 20, Paulo fala o seguinte, vocês se reúnem para ser do Senhor, mas ela não acontece. Por quê? Porque existem divisões. Reuniam-se sem se preocupar com a finalidade da reunião. Então, esse exemplo dos coríntios não deve ser praticado por nós. A finalidade de celebrarmos a sede do Senhor tem que ser o alvo principal daquela reunião. Portanto, a primeira verdade refere-se aos exemplos dos Coríntios. Infelizmente, um exemplo negativo. A segunda verdade refere-se, então, à ordenança que o Senhor deixou. Versículos 23 a 26. A ser do Senhor é a celebração da nova aliança. E essa nova aliança estava prometida lá Já desde o Antigo Testamento Jeremias 31, Ezequiel 36, enfim Vários textos nos mostram que haveria um novo período Uma nova época E essa nova época é inaugurada com a vinda do Senhor Jesus Cristo E é concretizada com seu sacrifício na cruz do Calvário A sede do Senhor, então, é uma celebração da grande prova do amor de Deus para conosco porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no para todo aquele que nele crer, não pereça mas tenha a vida eterna, quais são os elementos você conhece bem, pão e vinho o pão simboliza o corpo físico do Senhor Jesus moído pelas nossas iniquidades relembra que Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz vinho ou suco de uva, enfim, o fruto da videira, simboliza o sangue do Senhor Jesus que foi derramado como o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos faz andar na luz criando então esse ambiente de comunhão, de unidade, que devemos ser uns com os outros, conforme diz o apóstolo João em 1 João 1:7. E então, nessa cerimônia em que o Senhor Jesus reuniu-se com os seus discípulos, ele estabeleceu esse memorial, versículos 24 e 25. O memorial foi estabelecido para dar continuidade à lembrança desse ato amoroso de Jesus por todos nós. Como nós temos a tendência de esquecermos, Jesus deixou então essa ordenança para que recordássemos continuamente, periodicamente, da grande bênção que temos pelo seu sacrifício. Talvez a sua igreja comemore sempre no primeiro domingo. Talvez outra igreja comemore no segundo, no terceiro, no quarto domingo do mês uma vez por mês, uma vez cada dois meses, o fato é que nós devemos recordar continuamente e periodicamente dessa grande bênção que temos pelo grande sacrifício amoroso de Jesus Cristo em nosso lugar. Mas qual é o objetivo dessa ordenança? versículo 26 nos esclarece. Nesse verso, as palavras do Senhor Jesus são muito objetivas ao celebrar a primeira ceia. Ele celebrou também, veja bem que ideia interessante, a sua primeira vinda e, consequentemente, a sua morte. E aí, quando celebramos a ceia, nós anunciamos também que um dia ele voltará. Celebramos a sua vinda e a sua morte o perdão de pecados, mas anunciamos que um dia ele vai voltar. E aí ele não voltará mais para morrer, para a salvação dos nossos pecados. Jesus voltará vivo para reinar, para julgar, para separar os crentes dos descrentes. Quando participamos da ceia memorial, de modo correto, é essa a mensagem que estamos anunciando àqueles que ainda não creram, que um dia o Senhor Jesus voltará como juiz, como rei dos reis, senhor dos senhores. A terceira verdade, então, refere-se aos participantes. Quem pode participar da ceia? Por que participar da ceia? Ora, participo da ceia, eu e você porque é uma demonstração de obediência ao nosso Senhor se você já recebeu Jesus como Senhor na sua vida, você deve participar, porque você é obediente ao seu Senhor porque ele deixou essa ordem agora, quem é que pode participar? ora, querido amigo com muito carinho, eu devo dizer isso, somente os salvos por Jesus Cristo somente aqueles que entendem o significado do pão e do vinho isso é do corpo e do sangue de Jesus, para perdão, do nosso pecado. Mas não do nosso pecado em termos coletivos, do seu pecado, do meu pecado. Então, quem pode participar da ceia são só os salvos por Jesus Cristo. Aqueles que receberam Jesus como seu Senhor. Como se deve participar da ceia? Veja o versículo 27. Honrando o próprio Senhor De modo digno Evitando se tornar réu do corpo e do sangue de Jesus A responsabilidade de cada cristão Ao participar da ceia É muito clara no versículo 28 Eu devo examinar-me a mim mesmo Você deve examinar-se a si mesmo Nós devemos, no versículo 29 Discernir o corpo Agora, o que é que significa discernir o corpo? A que corpo Paulo está se referindo? Ora pelo contexto, nós podemos perceber que ele está falando sobre o corpo de Cristo. E isso nós vamos ver rapidamente no programa seguinte, ou daqui a dois programas, quando ele fala no capítulo 12, sobre o corpo de Cristo, isto é, a igreja do Senhor. Como é que eles podiam celebrar a ceia estando divididos, estando o corpo partido? Então essa é uma possibilidade, o corpo é a própria comunidade cristã, isto é, os irmãos que devem ser amados. Mas há uma outra interpretação também, que o corpo é o corpo físico de Jesus que sofreu pelos nossos pecados, que foi moído por nós. Então eu tenho, ao celebrar a ser do Senhor, que relembrar desse corpo partido por nós na cruz do Calvário. A quarta verdade refere-se às consequências da má participação. Veja os versículos 27, 28, 29 e 30. No versículo 27, quando nós participamos indignamente, nos tornamos réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, quem comer indignamente, come e bebe juízo para si. E versículo 30, quem comer indignamente, ele pode ficar fraco, pode ficar doente e pode até morrer. A quinta verdade refere-se aos requisitos para participar adequadamente da sede do Senhor. Versículos 31 e 34. Nós devemos, conforme o versículo 31, nos julgar a nós mesmos, não dando motivo para que outros nos julguem ou que nós sejamos submetidos ao julgamento do Senhor. No versículo 32... Nós devemos receber com entendimento a disciplina do Senhor se ela acontecer sobre as nossas vidas. Agora, cuidado para você não ser condenado com o mundo. Por isso você deve se julgar, avaliar a si mesmo. E nos versículos 33 e 34, valorize a comunhão e a unidade como motivo da reunião. A sexta e penúltima verdade refere-se ao entendimento correto da sede do Senhor. Olha, a ser do Senhor não significa transubstanciação, os elementos não se transformam no corpo e no sangue de Jesus, não significa consubstanciação, os elementos não adquirem essa propriedade, é um culto de adoração e gratidão a Deus por sua obra na cruz em nosso favor, é um culto que ressalta a unidade da igreja, manifestada através do mútuo e prático amor da comunhão de uns para com os outros. E, finalmente, a sétima verdade é a prática da sede do Senhor. Se nós somos um só corpo, nós somos unidos pelo Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo a nos revelar os pecados a fim de nos disciplinar, que possamos reviver o sacrifício do Senhor Jesus, que nos dá a nova vida de uma maneira digna e grata ao Senhor, amando-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. A ser do Senhor é um privilégio para todos os cristãos. Espero que você tenha esse privilégio de celebrar a salvação que você tem em Jesus Cristo. Querido amigo, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.